0: Der deutsche Bundesfinanzminister Christian Lindner möchte ja nicht nur Sparpolitik in Deutschland, was schon schlecht ist, er möchte auch noch seine Sparpolitik in der ganzen EU durchdrücken. Dazu hat er jetzt einige Vorschläge gemacht, um die EU-Fiskalregeln, also die Schuldenbremse auf der EU-Ebene, noch weiter zu verschärfen. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns mal Lindners Vorschläge an und was daran problematisch ist bei den EU-Fiskalregeln. Denn wir wissen ja, die EU-Fiskalregeln sind absolut reformbedürftig. Das ist die Schuldenbremse quasi auf EU-Ebene. Und die ist ein bisschen komplizierter als die deutsche Schuldenbremse. Denn sie lässt weitaus mehr Spielraum bei wenig verschuldeten Ländern im Gegensatz zur deutschen Schuldenbremse. Allerdings kommt es nicht nur auf die Neuverschuldung an bei den EU-Fiskalregeln, sondern auch auf die Schuldenstandsquote, die zum Beispiel bei der deutschen Schuldenbremse nicht relevant ist. Und in der EU haben wir halt einige Länder mit einer relativ hohen Schuldenquote, was angesichts der Regeln dann problematisch ist. Denn diese Regeln zwingen einem quasi dazu, enorm zu sparen, eine enorme Austeritätspolitik auszuüben. Die Regeln sind sogar so hart tatsächlich, dass sie kaum umsetzbar sind. Da gibt es zum Beispiel die 21. Regel, die selbst jetzt von der EU-Kommission kassiert wurde im letzten Vorschlag aus dem Dezember. Und da wurde zum Beispiel in diesem Vorschlag ein bilaterales ähm, Vorgehen verabredet, dass quasi die EU-Kommission mit den einzelnen Ländern dann schaut, wie diese ihre Schuldenstandsquote reduzieren können. Das ist zwar immer noch Sparpolitik, aber auf jeden Fall nicht so formalisiert und so hart. Also dahingehend schon mal ein Fortschritt, wobei man natürlich viel grundlegender an diese Fiskalregeln ran müsste, um da den noti notwendigen Spielraum äh, zu ermöglichen. Aber wir sehen erstmal rein, was Lindner uns äh, so vorschlägt. Wir haben einen FAZ-Artikel hier mitgebracht mit dem Titel Lindner verlangt von EU-Disziplin im Schuldenabbau. Das ist noch relativ harmlos ausgedrückt. Wir sehen mal rein, was sich dahinter verbirgt. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner dringt auf schärfere Regeln zum Schuldenabbau in der EU, als bisher von der EU-Kommission geplant. Das geht aus einem Papier des Bundesfinanzministeriums an die Brüsseler Behörde vor. Eine Aufweichung des Stabilitäts- und Wachstumspakts könnte nicht akzeptiert werden, hieß es dazu am Donnerstag aus Ministeriumskreisen. Also hier ist schon mal direkt im ersten Satz, die EU-Kommission wollte es ein bisschen aufweichen und Christian Lindner möchte die Sparpolitik weiter betreiben, denn ein Aufweichen wäre hier nicht Sinn und Zweck. Mm. Hier sehen wir weiter, Lindner schlägt in der Debatte in der Reform des Paktes verbindliche Zielmarken zum Schuldenabbau vor. Besonders hochverschuldete Länder sollen dem Papier zufolge ihre Schulden um mindestens einen Prozentpunkt jährlich im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt senken. Das ist schon ziemlich viel und das würde wahrscheinlich eine fette Star-Sparpolitik bedeuten für die Länder, die darunter fallen. Dies würde etwa in Italien oder Frankreich treffen, bei weniger hochverschuldeten Ländern soll der Abbau 0,5 Prozentpunkte betragen. Das Problem hieran ist, Länder mit einer hohen Schuldenstandsquote, die müssen eigentlich, um ihre Wirtschaft anzuschie anzuschieben, die, die Schuldenstandsquote hat ja zwei Komponenten. Einmal die Staatsschulden, diese werden ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt gesetzt. So. Und wenn der Staat jetzt weniger ausgibt, dann kann es sein, dass das Bruttoinlandsprodukt zusammenbricht. Das bedeutet, dass die Schuldenstandsquote sogar steigt. Und dann hat man natürlich einen ganz negativen Kreislauf ähm, hinsichtlich der Staatsschuldenquote. Und umgekehrt bedeutet das natürlich, dass der Staat in diesen schlechten Schuldenquoten oft mehr ausgeben muss, um das Bruttoinlandsprodukt anzuschieben, sodass dann die Schuldenquote sich verbessert. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was hier richtig wäre. Eher braucht man in der Krise mehr Spielräume, so wie es ironischerweise die deutsche Schuldenbremse ja, zeigt, dass es ganz sinnvoll ist, antizyklische Politik zu machen, wird das hier natürlich ins Gegenteil umgekehrt. Um Haushaltsdefizite zu reduzieren, sollen die öffentlichen Ausgaben zudem langsamer steigen als das mögliche Wachstum, wie es in dem Papier heißt. Schränkt es nochmal weiter ein? Eine weitere Regel, eine Ausgabenregel wäre es dann jetzt hier. Linda fordert darüber hinaus eine Revisionsklausel. Sollten die Schuldenstände der Mitgliedsländer innerhalb der nächsten vier Jahre nicht sinken, müsste der Pakt nachgeschärft werden. Also nochmal hier eine Radikalisierung dessen, wenn es nicht greift. Das Regelwerk darf kein zahnloser Tiger bleiben, hieß es aus dem Ministerium. Ja, ist natürlich ganz problematisch. Ähm, wenn die Sparpolitik nicht richtig wirkt, dann muss man sie nochmal nachschärfen. Ist natürlich problematisch. Reformideen der Kommission auf unach, treffen auf unnachgiebiges Berlin. Ja, interessant, dass hier wieder Berlin quasi äh, oder die Bundesregierung auf harte Fiskalregeln pocht. Ähm, hatten wir ja schon mit äh, Wolfgang Schäuble. Ich hätte fast gesagt, Olaf Schäuble, der ja, also Wolfgang Schäuble, der ja auch die Fiskalregeln oder darauf bestanden hat, ist schon bemerkenswert, dass zweimal Deutschland hier mit so harter Hand vorgeht. Denn ist ja auch klar, wenn Christian Lindner seine Sparpolitik in Deutschland ausübt, dann muss er natürlich auch, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden, sie in der EU durchdrücken. Äh, weil sonst würde ja auch seine Legitimität dafür flöten gehen, in Deutschland äh, die Sparpolitik zu machen. Also es ist natürlich in seiner Logik total kohärent, dass man da den Kürzungshammer schwingt. Seit der Corona-Pandemie sind die Schuldenregeln ausgesetzt, um den Staat milliardenschwere Hilfspakete zu ermöglichen. Fun Fact, die EU-Schuldenregeln sind sogar noch im Jahr 2023 ausgesetzt. Die deutsche Schuldenbremse nicht. Also bemerkenswerte äh, Krisenunterschiede in der Aussetzung hier. Die EU-Kommission hat im November erste Reformen präsentiert, die aus Berlins Sicht allerdings unzureichend sind. Erwartet wird nun ein konkreter Gesetzesvorschlag. Ist natürlich jetzt erstmal interessant, ob dieses, können wir jetzt natürlich nicht wissen, es ist so ein sogenanntes Non-Paper, äh, weil es halt kein offizielles Papier ist und bilateral zur EU-Kommission gespielt wurde von dem Bundesfinanzministerium. Spannend wäre zu wissen, ob das ähm, Kabinettsposition ist in der Ampel, weil SPD und Grüne sind hier natürlich nicht auf diesem enormen Spartrip wie Christian Lindner. Also das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Aber das, da diese Information wird wahrscheinlich leider nicht an die Öffentlichkeit geraten. Unschrittig sind die sogenannten Maastricht-Kriterien. Danach dürfen die Mitgliedstaaten auch künftig ein Defizit von 3% des BIP und eine Gesamtverschuldung von 60% haben. Ja, äh, die wollte die EU-Kommission auch nicht infrage stellen. Allerdings die 60%-Grenze durch diese bilateralen ähm, Schuldentragfähigkeitsanalysen halt etwas abschwächen in der Bedeutung. Also wir sehen dass Christian Lindner hier auf jeden Fall mit der Sparpolitik EU-weit vorangeht. Und jetzt habe ich nochmal einen Tweet mitgebracht von Olivier Blanchant, das ist einer der wohl relevantesten Mainstream-Ökonomen der Welt, ist äh, Professor am MIT für VWL und war äh, Chefö Chefökonom ähm, des IWFs und hat also einige Relevanz, hat auch 150.000 Twitter-Follower für einen VWL-Prof ziemlich viel. Das nur am Rande. Aber wir übersetzen einfach mal den Tweet hier, was er dazu zu sagen hat, damit wir uns verstehen. Der deutsche Non-Paper-Vorschlag zur Reform der EU-Fiskalregeln, der insbesondere einen Rückgang der Schuldenquote um 0,5% oder 1% für hochverschuldete Länder pro Jahr vorschreibt, wäre katastrophal. Das war der Kernpunkt, den wir auch gerade schon hatten. Es würde zu einer schlimmsten Form prozyklischer. Fiskalpolitik führen. Also das ist bemerkenswert, dass hier wirklich einer der wichtigsten Mainstream-Ökonomen, der jetzt verhaltlich kein Linker ist, das als äh, problematisch ansieht, dass halt quasi dann in der Krise gespart werden muss. Ist natürlich bemerkenswert, Wenn selbst der ökonomische Mainstream-Lindners hat deiner Position hier kritisiert und wir können eigentlich nur hoffen, dass äh, Lindner sich damit nicht durchsetzt, mit diesem harten Sparkurs, den er vor die EU vorsieht und dass da irgendwie entweder die anderen EU-Länder oder die eu kommission sich komplett dagegen stellen oder dass Christian Lindner von Olaf Scholz da nochmal äh, zurückgepfiffen wird, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, denn das kann in dieser Form auf jeden Fall nicht der richtige Weg sein, jetzt hier ein neues äh, Sparjahrzehnt für die EU-Länder, für die EU-Südländer wahrscheinlich dann äh, hervorzurufen. Viel eher wäre es notwendig, ordentlich ähm, Investitionen äh, von der Rampe zu schieben in den Ländern, sodass die Wirtschaft besser läuft und auch die Zinsen nicht immer weiter zu erhöhen, weil natürlich die hochverschuldeten Länder... Müssen natürlich, wenn sie jetzt hohe Schulden haben, dann höhere Zinsen, Zinszahlungen bezahlen, was natürlich dann angesichts der äh, Schuldenregeln in der EU jetzt äh, auf jeden Fall ein, äh, ein Pulverfass ist, was ziemlich äh, hart enden kann. Vor allem, wenn jetzt halt noch gekürzt werden muss, weil dadurch reduziert sich zwar die Neuverschuldung, aber die Bestandsschulden mit hohen Zinsen sind ja immer noch da. Also das ist natürlich weiterhin problematisch. Deswegen müsste man genau das Gegenteil von Lindners äh, Politik machen. Also Lindner ist ja auch Fan von höheren Zinsen. Genau das Gegenteil bräuchte man. Und Lindner ist äh, Fan von härteren Schuldenregeln. Genau das Gegenteil bräuchte man. Also können wir nur hoffen, dass sich hier Lindner nicht durchsetzt und sein Chefberater Lars Feld, der ist wahrscheinlich komplett auf dem gleichen Trip, ähm, die Sparpolitik hier den anderen Ländern zu diktieren. Aber gut, mal sehen, wie das weitergeht. Das ist auf jeden Fall ein absolut wichtiges Thema für die EU. Und es kann sie im Endeffekt natürlich zerreißen. Weil wenn, wir, wenn das jetzt so kommen sollte und Italien, äh, wie es hier, hier heißt, äh, da haben wir gerade eine äh, Faschistin an der Regierung, da quasi Kürzungen von der EU aufgedrückt bekommt, dann ist so ein italienischer EU-Exit gar nicht so unwahrscheinlich, was natürlich total problematisch ist, weil Italien eines der größten EU-Länder überhaupt ist, ähm, sowohl wirtschaftlich als auch von den Einwohnern. Und das würde die EU natürlich komplett zerreißen. Also Christian Lindner hat hier wirklich, äh, oder sein Reformpaket, hat hier wirklich fatale Folgen, wenn das so umgesetzt wird. Aber gut, umso wichtiger äh, hoffen wir mal, dass die eu kommission EU-Länder oder Scholz ihn da irgendwie zurückweist. Also das, das wäre wirklich katastrophal. Aber gut, wir werden den Prozess weiter begleiten, weil er so wichtig ist. Und ansonsten schreibt gerne einen Kommentar, liked das Video und abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.